Bonjour et bienvenue sur le réseau de balado-diffusion d'Histoire Canada. Mon nom est Jean-Philippe Prou, coordonnateur des programmes éducatifs et communautaires à Histoire Canada. Aujourd'hui, vous entendrez une entrevue réalisée avec Mme Isabelle Roy, finaliste avec son collègue Ben Griffin, pour le prix d'histoire du gouverneur général pour l'excellence en enseignement. Mme Roy a gentiment accepté de nous parler d'un projet en lice pour le prix de 2019. Je vous invite à vous présenter et nous en dire un peu plus au sujet de votre école, votre milieu et les élèves à qui vous enseignez. Euh, bonjour, mon nom est Isabelle Roy, j'enseigne à Miss Edgar Miss Crumb School, qui est une école pour jeunes filles au cœur de Westmount. L'établissement accueille des élèves de la maternelle à la 11e année et j'enseigne plus précisément aux élèves de 6e, 7e et 8e année. Et étant donné que je suis aussi chef du département des sciences sociales, mon rôle est de promouvoir les apprentissages de ce domaine pour toute l'école intermédiaire et secondaire. Pouvez-vous nous dire comment votre projet est né et nous présenter ses grandes lignes? À chaque année depuis 2007, l'école tient un forum en l'honneur de l'ancienne directrice de l'école Susan Bohr. Le Susan Bohr Advocacy in Action Forum s'intéresse toujours à des différents enjeux sociaux. Par exemple, dans le passé, il y a eu des thèmes comme le travail des enfants dans le monde ou le droit à l'éducation. Euh, en 2016, Mme Borough est venue rencontrer des membres de l'équipe école. Elle désirait que l'événement tenu en son honneur change de format afin que les élèves fassent des apprentissages plus approfondis et en spirale. Euh, elle a été inspirée par la commission Vérité et Réconciliation et nous avons décidé que pour les prochaines années, le thème abordé serait les Autochtones du Canada et la réconciliation. Moi, j'ai tout de suite été motivée par la rencontre avec Mme Borer et même si je savais que les enseignants de mon département et moi, on faisait déjà beaucoup à l'intérieur de nos cours, qu'il manquait comme un, un genre de fil conducteur pour que les élèves puissent comprendre en profondeur les enjeux liés au peuple autochtone. Euh, durant l'année scolaire 2017-2018, le programme a pris forme. Après avoir analysé les apprentissages réalisés par les élèves, j'ai ensuite identifié les lacunes et trouver différentes activités d'apprentissage pour les combler. Et c'est comme ça que le programme Génération 1 est né. Euh, le titre se réfère au fait que nous sommes la première génération à entreprendre des actions pour la réconciliation des peuples autochtones et allochtones. L'une des premières étapes lors de la création du programme a aussi été d'intégrer davantage les élèves autochtones de l'école au processus. Euh, nous les avons donc rencontrés. On voulait savoir, selon elles, ce que nous devions changer dans l'école, qu'est-ce que leurs collègues de classe devaient comprendre des enjeux autochtones ou encore de connaître des, des cultures autochtones. Euh, je dis souvent « nous » puisque tout ce qui a été fait a été vraiment un travail d'équipe. J'ai eu un grand appui de la directrice de l'école, Lauren Aslin, qui a notamment décidé de débuter toutes les assemblées de l'école par une reconnaissance du territoire. Nous avons par la suite une élève de l'école qui s'est proposée pour le faire en Mohawk. On a donc la chance d'entendre cette belle langue à toutes les assemblées d'école le lundi matin et lors des événements spéciaux. Euh, J'ai aussi décidé d'introduire le thème des écoles résidentielles à l'école intermédiaire, puisque avant, c'était fait seulement en dixième année dans le cadre du programme d'histoire. Euh, J'ai eu la chance d'avoir deux merveilleux collègues, euh, Rebecca Granenstein et Ben Griffin, qui, se qui sont joints à moi afin de monter un atelier sur le livre Secret Path de Gord Downey. Ben Griffin, l'enseignant de musique, est également passionné d'histoire et il s'est par la suite joint à moi afin de m'aider à développer le programme pour l'école au complet. Et cette année, nous avons eu aussi Lydia Boudreau qui s'est jointe à notre petite équipe afin de m'aider à développer le programme 
du côté de l'école primaire, parce que l'objectif, c'est vraiment que le programme dans les années suivantes soit euh, de la maternelle à la onzième année. Euh, nous avons également entrepris de tisser davantage de liens avec les communautés autochtones, surtout celles de Kanawake, étant donné que c'est celle qui est la plus proche de notre école. Ainsi, euh, au lieu de seulement visiter le powwow qui était annuellement à l'Université McGill, nous avons une dame qui vient enseigner le Canyon Kea aux élèves afin qu'elles puissent au moins dire quelques mots dans la langue de leurs autres euh, lorsqu'elles vont visiter. Nous avons eu la chance aussi de rencontrer des gens d'une extrême générosité afin de partager leur histoire et leur culture avec les élèves et les enseignants de l'école avec ces liens qu'on a tissés avec les communautés autochtones. Je n'aimerais pas tout ce que nous faisons parce que ce serait très long, euh, mais nous avons environ une dizaine d'activités d'apprentissage spécialement liées au programme Génération 1 pour les élèves de la sixième à la onzième année, en plus de ce qu'il y a déjà dans le programme du ministère. Euh, D'ailleurs, je veux aussi remercier les enseignants de mon département, Brenda Flowers, Pierre-Olivier Bussière et Sabine Charrette, parce que sans leur aide, ça ne serait pas possible d'en faire autant. Quel objectif avez-vous atteint? Quel résultat avez-vous obtenu avec votre projet? Euh, au départ, j'avais déterminé deux objectifs pour le programme, soit que les élèves apprécient les cultures autochtones du Canada, et enfin qu'elles comprennent la réalité des écoles résidentielles ainsi que les impacts de cette politique sur les peuples autochtones. J'avais également ajouté un second élément euh, à cet objectif qui est de poser un geste pouvant mener à la réconciliation. Euh, quand je parle de gestes de réconciliation, ça peut être des actions toutes simples, comme justement le fait de, de saluer un Mohawk dans sa langue ou encore euh, après l'atelier sur Secret Pass, euh, cette année, les élèves ont créé une œuvre d'art à partir des émotions vécues suite à l'analyse des chansons. Des œuvres d'art ont par la suite été affichées dans l'école, ce qui permet de sensibiliser la communauté à cette partie importante de l'histoire canadienne. Euh, suite aux réflexions et aux rétroactions des élèves, euh, je suis pas mal fière de dire que le programme mène bien les élèves vers ces deux objectifs. Et je terminerai en mentionnant qu'avant l'implantation du programme, j'avais malheureusement souvent des élèves qui nous demandaient pourquoi nous étudions encore les Autochtones dans les programmes d'histoire et de géographie. Même avec mes explications, je voyais qu'il restait de l'incompréhension. Depuis l'implantation du programme, les élèves saisissent pourquoi l'histoire autochtone, c'est primordial pour comprendre et évoluer dans la société canadienne d'aujourd'hui. Et c'est vraiment cet élément-là que je trouve le plus important. Mon nom est Jean-Philippe Prou, coordonnateur des programmes éducatifs et communautaires à Histoire Canada. Vous venez d'entendre une entrevue réalisée avec Mme Isabelle Roy. Mme Roy et son collègue Ben Griffin sont finalistes pour le prix d'histoire du gouverneur général pour l'excellence en enseignement.